0: Uma produção
2: brua. Estamos
1: a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental.
2: O Partido Comunista,
3: o que não fica, é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopuladas. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação.
0: Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos falar do Covid-19, da castação química e do, do Tribunal Constitucional. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Bernardo Almeida, vogal da CPN da Juventude Popular. À minha esquerda tem Duarte Marçal, vice-presidente da Conselheira de Lisboa da JTS. E à minha frente ao centro tem Cristiano Gaspar, presidente da JST Fundão. Boa noite a todos, começar também por dar um agradecimento ao José Miguel Cerdeira que me substituiu nas últimas semanas e de quem aprecia imenso o trabalho. Primeiro tópico da semana, coronavírus, Covid-19. Já vamos a mais de 65 mil casos, casos, 1.383 vítimas mortais e mais de duas dezenas de países infectados. A nível internacional já vimos uma drástica quebra de exportações da parte da China, a Suíça já proibiu agrupamentos de mais de mil pessoas, a França com mais de 5 mil, nas eleições americanas o tema já foi abordado pela Elizabeth Warren a pedir planos de contingência dos bancos e no Irão o Ministro da Saúde foi infectado pelo coronavírus. A nível nacional, vários casos reportados que deram todos negativos até hoje. Tivemos a notícia que temos dois portugueses infectados em solo nacional. A DGS prepara um cenário com uma taxa de ataque de 10%, afetando cerca de um milhão de cidadãos com uma taxa de mortalidade entre 2,3% e 2,4% e a Ministra da Agricultura afirma que o coronavírus pode ter consequências positivas para as exportações portuguesas. Bernardo Almeida, vamos começar contigo. Com que olhos é que tu vês esta situação? Que impacto é que tu achas que isto vai ter na realidade económica portuguesa? Achas que estamos perante a nova peste do século XXI? (risos)
3: Em primeiro lugar, agradecer ao Luís e à equipa da Broá pelo convite Cumprimentar os meus colegas, Duarte e Cristiano Primeiro, acho que é importante perceber que o coronavírus ou o Covid-19 Mais do que outra pandemia global, como temos observado com o SARS e com o Ebola É acima de tudo um verdadeiro fenómeno de histeria Com graves consequências, não tanto pela mortalidade da doença, como a OMS já veio confirmar, mas acima de tudo pelo pânico que tem causado e a destabilização social e económica que deste decorre. Se nós uh, observarmos os dados do OMS, podemos rapidamente desmistificar estes cenários apocalípticos que têm corrido nas redes sociais e propagado até por alguns meios de comunicação. Uh, um último estudo do OMS, só para tirar aqui alguns dados para fechar esse, esse debate, uh, do dia 24 de fevereiro, afirma que isto é uma virose e cito essencialmente inócua e com um período de recuperação de 3 a 4 semanas. Uma amostra projetada de mais de 80 mil casos, que bate mais ou menos com os dados que, que temos do dia 2, do número de casos globais, apenas registrou uma mortalidade global de 0,7%. E mortalidade esta que no, que no mesmo espaço de tempo até agora é inferior à gripe sazonal e à SARS. Portanto, de toda a população infectada até a data, a OMS também reporta, ou seja, destes 87 mil casos, que é os dados dois mais de 42.600 já recuperaram ou apresentam sinais de recuperação. Portanto, o real perigo do do Covid-19 consiste mais de acordo com as as agências internacionais com a questão da sobrecarga das infraestruturas de saúde por sua rápida propagação. Portanto... Percebemos que o pânico não tem um fundamento científico e o que interessa realmente é ver os seus efeitos que não se prendem com esta questão da mortalidade ou de um problema de saúde. Duas notas. Primeiro de uma perspectiva internacional, uma económica e geoestratégica e depois vamos à à situação de Portugal. Vamos começar pelo impacto económico. Se este apocalipse viral é uma distopia... Uma fantasia na cabeça de muitas pessoas mal informadas, certamente sentiu-se uma calamidade nos mercados financeiros na última semana. Só para ficarem com uma ideia, os principais índices da Bolsa Americana, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500, que são os principais índices bolsistas, caíram 12% e 11% na semana passada, tendo tido a pior performance semanal, atenção, desde a crise financeira de 2008. O que é uma coisa notavelmente grave, que no espaço de uma semana eliminaram-se os ganhos do mercado de dois anos. E depois há uma coisa interessante também referir que o VIX, que é chamado o indicador do medo, que reflete o o, o pânico na economia e e a perspectiva negativa da economia, subiu de 14 para 48 no espaço de uma semana, que é uma coisa também absurda. Uh, isto tem impactos, nomeadamente o crescimento da Europa e dos Estados Unidos irá abrandar, o que obviamente se traduzirá no, no, nos ganhos e na produtividade económica uh, anual de cada país. E se estas considerações financeiras parecem um bocado inócuas aqui para os nossos ouvintes, a disrupção da cadeia produtiva da China tem um impacto real uh, nas nossas vidas e, e na forma como, ao destruindo esta lógica de cadeia de suprimentos uh, da China para o resto do mundo. Isto afeta a nossa capacidade de, de fazer a nossa vida no retalho diariamente, da aquisição de bens, das empresas suprirem as suas necessidades e de, de haver um normal funcionamento da economia. O que nos leva, que acho que é a consideração mais interessante de tudo isto, a, a, ao ponto geoestratégico. Mais do que a realidade económica e evidenciar assim, uma debilidade sistémica da economia global e certamente também uma incapacidade das agências governamentais em reagir adequadamente, como vemos, tanto por irresponsabilidade em não conter o pânico e também uma incapacidade de mitigar o contágio, acho que essencialmente evidencia que somos altamente dependentes da China. Afinal, o Donald Trump não, tinha assim, não estava assim tão enganado quando afirmava que temos um problema geoestratégico no Ocidente, em que quando a China espirra, o Ocidente adoece profundamente. Uh, só para ficarem com uma ideia já se perdeu 300 milhões de dólares uh, em perdas de, de dados industriais nos Estados Unidos e saiu um artigo hoje da, da Comissão Europeia em que já se perdeu mil milhões de euros só no setor turístico na Europa portanto, custando ou não na estratégia de Donald Trump acho que se é algo que o Covid-19 a evidenciar é precisamente esta necessidade de, de diminuir a codependência com a China e muito rapidamente ainda aqui à a questão de Portugal eu até à data de hoje, Portugal não teve casos, mas não escapou ao pânico do coronavírus, tanto na comunicação social e especialmente nas redes sociais temos assistido a um pânico absurdo de tudo o que se tem passado. Eu acho que a diferença é que, mais uma vez, o governo português envergonha Portugal na forma como não está preparado para lidar com situações fora do normal. No caso dos chineses vindo do Wuhan na primeira semana, não sabia se os colocava em quarentena ou não, estando a coisa no ar durante mais do que uma semana. A diretora-geral de saúde lançou o pânico com projeções absurdas de um potencial de contágio de um milhão de portugueses apenas para se desmentir um dia depois na total ausência também de esclarecimento por parte do Ministério da Saúde, em que Marta Temido, e e por reclamação de de próprias entidades de diversos setores, como é o caso do turismo, não dá indicações claras à indústria de quais é que devem ser as medidas de prevenção do contágio a tomar. Tanto que o Presidente do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, tem pedido à Ministra da Saúde, Marta Temido, que vá apostar esclarecimentos em sede parlamentar. E eu só aqui uma última nota que acho que este caso é mais um um exemplo. O PS revela, com tudo isto, que só percebe de eleitoralismo e de promessas baratas, deixando muito a desejar naquilo que é a governação de Portugal. Tem o SNS como bandeira, mas deixa num estado deficitário no canos visto que... Caso o coronavírus já se tivesse propagado por Portugal, certamente não teria capacidade Fizemos de aguentar o investimento a, norma, da a normal carga de pacientes. E pior de tudo, vê-se por as declarações, por a incoerência, por a forma de lidar com isto, que promove o um mérito na carreira pública. Mas os seus governantes, que nenhuma ou outra tiveram, só revelam constantemente a sua incompetência. E confirmam que os boys e girls de todas as idades do PS não têm capacidade nem para gerir uma, 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 uma crise de saúde pública em Portugal, nem para gerir o país, como se tem vindo por esta terrível prestação. Se isto vai ter impacto económico em Portugal, eu eu creio que sim, porque o Governo não tomou as medidas necessárias de mitigar o pânico, que era o seu papel antes de haver casos confirmados. E isto vai-se traduzir em padrões de consumo, vai-se traduzir também naquilo que vai ser a reação ao impacto sistémico de tudo aquilo que eu referi anteriormente, que outros países já estão a sentir, e que eventualmente chegará a Portugal.
0: Obrigado, Bernardo. Cristiano, vamos passar para ti... Vou-te pedir eh, a tua opinião sobre estas duas visões, sobre primeiro como é que a justiça tem sido a atuação do governo português em relação a esta matéria e segundo, com que olhos é que tu vês a evolução de toda esta pandemia a nível internacional se achas que vai ser um elemento marcante do século XXI, vai ser a nova peste ou não, ou se achas que isto é um caso de histeria coletiva eh, se bem que com eh, alguns resultados perniciosos.
2: Não, boa noite a todos eu, eu acho, eu alinho na teoria de, ser, de deixar que é, um, que é um caso de histeria coletiva e isso, isso provoca grande parte deste impactos económicos temos vindo a explanar que advém muito daquilo que tem sido o alarme social que se propagou um bocadinho por todo o globo, mas que tem vindo a ser assumido também no, no nosso país e com uma cota de responsabilidade tem de ser atribuída não só ao governo, como também àquilo que tem sido a ação e a atuação dos órgãos de comunicação social em Portugal. Eu acho, em em primeiro lugar, e respondendo à tua pergunta relativamente ao Governo, acho que a melhor coisa que posso dizer é que eu não consigo perceber aquilo que é a posição do Governo ou aquilo que o Governo está a tentar fazer ou poderá vir a fazer para evitar que se sinta de de forma agravada aquilo que será ou poderá ser o impacto do coronavírus em Portugal. Temos visto, como já foi bem frisado pelo Bernardo, Citações e, e declarações contraditórias de um dia para o outro de entre membros do governo, que a priori serão suposto de membros do governo ou de instituições sob a tutela do governo, que a priori teriam uma grande responsabilidade em, em não causar o alarme e o pânico social, mas que, que, que têm feito precisamente o contrário. Chega a um ponto em que as populações já não conseguem confiar no, nos membros do governo, portanto, já não conseguem confiar em ninguém em Portugal que tenha a responsabilidade de os informar devidamente sobre este assunto. Parece-me também que assumimos desde o início Ou que só nos começámos a preocupar com com os eventuais impactos do coronavírus em Portugal, passado um período de tempo muito longo depois do início do vírus e que começámos um bocadinho a correr atrás do prejuízo. Isso necessariamente tem consequências. Eu acho que, e como frisei, em primeiro lugar é importante condenar aquilo que tem sido desde o início o trabalho da comunicação social portuguesa porque e como governo, porque frisa-se ou pega-se num ponto que deve ser analisado, que é a ponderação que é necessário fazer entre aquilo que é o dever de informar os cidadãos E aquilo que é também o dever De não causar o pânico e o alarme Das pessoas E nós temos visto, isto tudo uma, exige uma gestão De, de, de sensibilidades e Existe uma grande sensibilidade da parte de quem tem Responsabilidade ou de quem irá Ser ouvido pelas populações E nós temos visto, e basta andarmos pelas redes sociais Ou ligarmos os canais de televisão Uma atualização permanente Com cenários constantemente Agravados ou apresentados de forma gravosa E que faz com que pessoas que tendencialmente sejam menos letradas ou menos alfabetizadas, que infelizmente continua a ser uma uma grande franja da população portuguesa, não conseguem entender muito bem o que é que se está a passar e entre não conseguir perceber muito bem o que é que se está a passar e ouvir falar num crescendo número de mortos devido ao coronavírus, evidentemente que se instala o impacto, que se instala o pânico social e isso de bom nada se trará certamente. Depois não tenho percebido um bocadinho a displicência de, da parte do governo naquilo que tem sido a, a recepção de, de, de portugueses e de turistas que têm vindo de zonas especialmente afetadas por este vírus. Temos visto pessoas a chegar de Itália e pessoas a chegar de China e a chegarem a Portugal sem qualquer tipo de controlo. Um, o que me parece uma coisa preocupante tendo em conta que os sintomas só se manifestam passados acho que 14 dias, que é o período de 14 a 21 dias, acho que é o período apontado para, para, a, incubação do, para a incubação do vírus e, e de facto Preocupam porque nós não sabemos efetivamente quantas pessoas é que neste momento em Portugal podem estar infectadas com o vírus. E a verdade é que também é dito que os sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe portuguesa, de uma gripe normal, e se formos a analisar a população portuguesa dificilmente vai ao hospital quando está com sintomas de uma gripe normal. Portanto, toda esta gestão tem sido um bocadinho desastrosa. Depois, em segundo lugar, eu acho que devemos fazer, podemos e devemos fazer um bocadinho também esta reflexão jurídica entre aquilo que é a liberdade do cidadão que é um valor fundamental, mas também balançá-lo com aquilo que é a saúde pública e a segurança dos cidadãos que é outro valor também muito fundamental e quem deve fazer essa ponderação e essa escolha a cada momento e perante cada caso concreto, não é o cidadão mas é o Estado, é o poder legislativo de eu achar que em determinados casos, como é o caso daqueles cidadãos que chegaram de zonas socialmente afetadas como de Itália e como de China acho que deve ser compulsório um período de, de internamento para análise, para ver efetivamente se, há um, se foram infetados ou se não foram infectados porque lá está se coloca em causa a saúde pública. Depois para terminar, eu acho que os dois casos confirmados que tivemos agora em Portugal no Porto, recentemente de coronavírus, devem ser motivo de, de preocupação. Eu não gosto muito de olhar, de, de, de olhar para este tipo de, de, de questões humanitárias e de saúde e começar a apontar-lhes dados económicos não vou cair nem na, na falar Não não é bem uma falácia, mas é um bocadinho Na desconsideração do valor da saúde E da vida humana, como fez Não só aqui o Bernardo, mas mais gravosamente A Ministra da Agricultura, quando apontou Que poderia ter consequências positivas Para as exportações portuguesas Acho que são coisas que podem ser factualmente verdadeiras Mas que devem ser evitadas por uma questão De de moralidade Mas não deixaria alinhando um bocadinho Também na na mesma conversa, dizer apenas Que Portugal era dos poucos países Que ainda não tinha sofrido quebras no turismo eh, Devido ao coronavírus, precisamente por estar um bocadinho em modo de santuário sem qualquer tipo de casos registados e irá certamente também agora sentir um bocadinho aquilo que será o impacto destes, destes dois novos casos confirmados. Obrigado Cristiano. Duarte, vamos
0: passar para ti cabe a ti o papel de fazer a defesa da de honra do, do nosso governo caso caso assim decidas fazer, então pergunto-te com que olhos é que tens visto a atuação do governo português, em particular esta, esta posição da DGS e esta previsão para uma taxa de infecção de 10%, chegando a um milhão de habitantes. Vou-te pedir também que me dês a tua visão global sobre o assunto, como é que achas que isto tem afetado visto que já chegou com a Suíça com proibição de reuniões de mais de uma pessoa, a França, vários países europeus e no resto do mundo já Estão a tomar medidas muito concretas? Como é que tu achas que isto vai afetar o resto do mundo e Portugal em
1: particular? Bom, antes de mais, boa noite a todos, Luís, Bernardo, Cristiano. Um, se calhar, ainda aqui um bocadinho por partes, aquilo que o Bernardo e o Cristiano disseram. Bom, em primeiro lugar, se calhar, começando por falar da, da Ministra da Agricultura, não é? Acho que uh, aquilo que foi a análise económica da coisa, assim, acho que é factualmente verdade e, na verdade, até concordo com o Cristiano. Acho que é algo que pronto, mostra algum tipo de insensibilidade, ainda que seja verdade, não é? Acho que acho que é efetivamente verdade que tem que cada aumentar a economia por via do turismo. Acho que é, acho que não foi muito bom da parte dela dizer isso. Acho graça o Bernardo, portanto, fazer também essa crítica e ele próprio passar imenso tempo a falar de economia, acho que é uma hipótese Eu não fiz, eu não fiz essa crítica. Não, não, atenção. mas falaste falei... de economia, então concordas com falei... o que a ministra disse? Não, não, eu, eu simplesmente aqui acho que não
3: podemos ser uh, autistas e achar que as considerações económicas não
1: afetam a vida das pessoas no Pronto, dia a dia portanto e há agora, de que as coisas não que acontecem de nada, certo. as coisas o não que são eu... gratuitas uma o estrutura de saúde precisa é... de uma economia forte eu acho que, claro, vai ter esse efeito acho que poderia não tê-lo dito, acho que no caso da... De... Da diretora da saúde, acho que também foi muito infeliz e alarmista. Uh, falar de, de, um milhão das, de um milhão de pessoas uh, infectadas, acho que foi claramente alarmista. Uh, quanto àquilo que vocês disseram do governo, acho que não podia estar, claro, mais de, em mais desacordo, não é? Uh, em primeiro lugar, o Bernardo falar que, uh, portanto, o SNS está num triste estado e cá os bois os bois do PS. Bom. Primeiro, isto, uh, Bernardo, com todo o respeito, acho que isto é não dizer nada, não é? Porque, começando por partes, a parte do SNS, uh, acho que, é, acho que é, 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 é erróneo, não é? Dizer que o partido que mais investiu na história da democracia do SNS e, uh, calma, investimento uh, que, realizado. Que investiu neste. Não, não, não. Há uma lei contra as cativações no SNS e, portanto, o que foi agora aprovado neste orçamento foi maior do que alguma vez um governo do PSD ou do CDS fez nunca, em Portugal. Portanto, resistou, dizer, que, dizer, que Portugal, de... dizer que Portugal, Portugal não, dizer que o Partido Socialista que investiu mais do que alguma vez foi investido em democracia. O partido que votou a favor do SNS, enquanto o CDS foi aquele que votou contra, é, é hipócrita. Em segundo lugar, dizer os boys and girls do PS, pá, isso é uma generalização das coisas, é apontar problemas para uns soundbites e isso não contribui literalmente nada para o debate. Não, contribui, não, não, não. Contribui não, não, para não. falar de uns soundbites. Mas quem é que são esses boys and girls? Quantos não é, boys não and é girls tu. Existem inúmeras existem, situações em, em, em casos em que, deste Em que é pessoas estão? A minha pergunta é, quando vocês falam dos boys and girls vamos identificá-los, não é? Isto não podemos só dizer, aí ah, estes, não é? Ou seja, temos de Begonha... dizer quem é que são. É. Temos de dizer quem é que são. Maria Begonha não é nenhum boy do PS. É não, Maria é uma girl, é, uma girl, é olha, verdade. É. A Maria Begonha é tanto um de boy do PS como o Francisco Ribeiro é um boy do de CDS ou como a Margarida Bolsero Lopes é uma girl do. Não, não, Maria Bogonha é uma É que eu, ao contrário de vocês, eu não acho que este tipo de pessoas, o Francisco Ribeiro, tu achas que é um boy, e a Margarida Bolsero Lopes, que achas que é uma girl, eu não acho que eles sejam um boy and girl. Eu acho que são pessoas que dedicaram a sua vida à política antes não ficar é, não, não. É é é é não, não, é? não. não é? é Eu acho é, de Vamos deixar é Vamos deixar o Mas existe, existe, um é, existe um grande preconceito na sociedade. Existe um grande preconceito na sociedade. As pessoas quiseram dedicar a sua vida à política como se isso fosse mal. e o primeiro, cabo-me por provar porque é que estaram numa consultora, faz deles melhores ou piores. tem uma noção da vida real, vê-se. ali pessoas têm uma visão da vida real, mas uma consultora há uma visão da vida real. Estas pessoas Uma consultora há uma visão da vida real, mas tu sabes coisas que surgem círculos Que as pessoas. Depende de qual é a consultora, mas as pessoas têm círculos reais. Isso, senhor, vamos Olá. 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 Tu, tu tens um bocadinho. É, 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 é assim, isto é, muito, isto é muito claro, não é? Primeiro, acho que não existe qualquer tipo de relação com a vida real numa consultora. Acho que é, é possível. Ou seja, acho que pode ser o mesmo grau de ligação com a pessoa real. E acho que esse preconceito é infundado. É não olhar para a sociedade, de, a sociedade como uma sociedade que evolui, que se especializa e que oh, nós precisamos oh, oh, de pessoas especializadas na política. Acho que, por fim, é, estás a dizer que isto está assim por causa dos boys PS é enganar as pessoas pá, não é não feio. enganar as é pessoas muito, é fazer é muito, uma muito declaração feio, de muito, que feio, há um feio, milhão de infectados não, e no não, mesmo não, dia não, desmentir pá, as pessoas, isso é que é uma vergonha enganar as pessoas, os enganar as pessoas poderes, é tu atribuir o Estado ou não do, 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 do SNS atribuir o Estado ou não do SNS não àquilo que o PSD e o CDS fizeram durante a PAF mas aos bois que nem consegues dizer quantos ah, é que são nem quais é que são sabe as pessoas o SNS é ruína do legado socrático é a do duarte a vida é vida real, falava assim um bocadinho mais sensibilidade Ignora é?
0: o Bernardo e segue em frente com não, a televisão é sobre é uma o vergonha, acho que É uma
1: vergonha enganar as pessoas com isto Bom, uh, tirando isto e tirando aqui os boys do PS e esta generalização que se aplica aos próprios partidos deles mas não interessa um, vamos então a mais partes depois dizer que o Partido Socialista não faz, não fez nada, Pá, é falso um, um conjunto de medidas foram feitas não é foi, foi, uh, estão a ser rastreados os casos provenientes de Itália e da China existe uma linha especial de saúde de 24 países, foram reforçados e Organizados espaços públicos por, por ação da Marta temido e foi ainda criada e, e foi e foi ainda criado um reforço no SNS para camas para este caso. Depois, dizer que de eles ficarem não foram, na do e dizer que <risos> desculpa, em vez de ficarem na marca do corredor ou em contentores vamos deixar los vamos deixá-los. Vamos uh, 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 caros uh, colegas, uh, atribuir o estado do SNS ao PS quando os vossos próprios partidos não acreditam no SNS não é, não é, não é isso ideológica. É enganar as pessoas, sabes porquê? Porque vocês nem acreditam no SNS, vocês não querem o SNS vocês, na verdade, querem usar isto como uma arma de arremesso. Porque se o CDS e o PSD fossem deixados livremente não haveria SNS t- para ninguém. T- tanto Portanto, sejam honestos para as pessoas, sejam uma... honestos para as pessoas quando criticam o SNS e digam, nós não queremos SNS o nosso partido votou contra ele, o nosso no caso do PSD votou ele porque convinha em, em 76 Portanto, Vamos estar aqui constantemente enganar as pessoas por causa do SNS é crítica barata. Vamos em frente, é, é, é fraco, é Vamos baixo, em e baixo o nível é. da de responsabilizar
3: o executivo pelas é as afirmações que faz responsabilizar e para mais que nós questão questão e eu uma não responsabilizo o PSD
1: por fazer mais privatizações. Pública, eu sou contra as privatizações. Isso não, 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 é, que é. Eu vou te um explicar executivo. uma coisa, Bernardo. Existe uma diferença entre nós responsabilizarmos e atacarmos só pelo ataque. Uma coisa é eu criticar o PSD pelas privatizações. Eu não o faço porque eu não acredito nas privatizações que foram tu feitas. É. Eu, eu estou criticar a consumir o, teu o tempo nível da privatização para falar sobre este é, 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 é no fundo é enganar. Já é? ultrapassaste
0: <risos> os 5 minutos da tua intervenção. Retoma o tema. Tens aqui mas pronto, um... Continuando então no
1: caso e deste, do, do SNS que pronto... Pa, a oposição que não tem mais nada para dizer, é disso que se fala, né <risos> um, Bom, e depois é assim no caso de não terem sido feito ou não quarentenas, o PS... Ao, lado, ao contrário do, do que parece-me que é o CDS, o PS respeita a Constituição. E a Constituição diz uma coisa: diz que não existe até agora uma resposta que o Cristiano até tocou nisso, que é não existe uma resposta clara se nós devemos ou não co- coercivamente restringir as pessoas. Por isso é que o Cristiano, quando está a dizer que temos que esperar pela boa vontade das pessoas, claro que temos, é o que a lei obriga. Tu, tu próprio, até o disseste, temos que muito bem como é que tu consegues. Agora, ah, para, para o aeroporto de Montijo pode-se mudar a lei, para o resto não. Para não. Vai ter uma para vai ter uma para é, lá, é, é, a <risos> é a lei constitucional é, é a lei constitucional e, e é é, olha, é tem que, é que fazer sim. uma reforma não é agora no oh, momento oh, mas que tem que ser é pensada é assim. uma reforma não, não, é uma não mas que eu respondo, o que eu eu respondo é não, sim, tu uma tu coisa estão respondendo aqui diretamente é assim, no caso do, do montismo pode-se alterar a lei porque a lei é ordinária não é? no caso da constituição ela proíbe e acho até muito feio e acha até muito feio Cristiano, vais-me deixar acabar de falar acho muito feio tu fazeres uma coisa tu dizes às pessoas que bem, há uma discussão aqui constitucional mas eu peço não fez nada isto tem a enganar as pessoas porque é que isto tem enganar as pessoas? Eu explico eu o que é que enganar as pessoas Porque o PS ainda não prendeu as pessoas coercivamente Prendeu ou restringiu a liberdade delas coercivamente Porque existe essa discussão Sobre, sobre, a, sobre a quarentena tem que, e por o haver... oh, Tem que haver guidelines, Tem que haver orientação oh, o oh, Tu conheces estado de democrático? Democrático. Que... o é. que a de Estado de Direito Democrático Onde de é que estão as guidelines do Estado de Direito Democrático? O Estado ao contrário de... O Estado ao contrário do setor privado Só faz aquilo que é permitido E se, ah, não, existe ah, uma certeza, assim. e se não existe uma certeza Sobre isso, o Estado não faz senhores, já vamos Tu em podes não gostar da Constituição Mas o Partido Socialista gosta da Constituição Em 25
0: minutos deste tópico vamos passar na frente Cristiano tem que ser assim, peço imensa desculpa, já vamos em 5 minutos quase meia hora de programa, só à volta de um tópico. Vamos passar para o segundo tópico, que era aquele que eu tenho medo que seja o mais contestado da noite depois de termos passado 30 minutos a falar do primeiro. Uh, o projeto do Chega é relativamente à castação química para pessoas condenadas por abusos sexuais de menores. No dia 27 o projeto é retirado da agenda parlamentar pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Uh, o Chega apresenta um recurso que é chumbado com 111, 121 votos contra do PS, PCP, PEV e da Joacine e... 109 votos a favor do PSD, PAN, Bloco de Esquerda, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. Cristiano, vamos começar contigo. Quero que nos tragas aqui um bocadinho a tua visão sobre este tópico de forma generalizada e depois, sendo um representante de uma juventude juventude partidária, desculpe, quero-te perguntar com que olhos tu pessoalmente vês esta questão da questão química e com que olhos é que o teu partido aborda esta situação?
2: Bom, o, o, começando pelo final, não é? O, o PSD uh, olha para esta situação um bocadinho como deve olhar, ou como se deve olhar para todas as situações, todas as discussões na Assembleia da República. Que é o princípio de que tudo deve ser debatido e tudo deve ser discutido em nome da liberdade e em nome da democracia. falamos de um projeto de lei apresentado pelo Chega que previa duas coisas por um lado agravar as molduras penais para crimes de abusos sexuais a crianças e por outro lado criar a pena acessória de, de castração química e após um um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais direitos, liberdades e garantias porque não havia mais nomes para né? (risos) para chamar à Comissão funcionou como uma espécie de primeira instância do Tribunal Constitucional e decidiu que havia uma desconformidade constitucional que parece inultrapassável foram estas palavras utilizadas e decidiram votar de forma a não permitir que subisse a discussão ao plenário da Assembleia da República para que os portugueses a ela pudessem pudessem assistir a Ferro Decidiu seguir essa essa Indicação da comissão E e mandou retirar O debate, o tema da agenda Do do debate de discussão do plenário Nesta comissão Foi chumbada, ou melhor, foi aprovada A não subida ao plenário Com os votos do Partido Socialista, do PCP E da Joacine, que é sempre um grupo Um grupo muito curioso e até o Bloco de Esquerda Votou contra esta situação Porque de facto admitia que se abria Um grave precedente de travagem De subida de diplomas a plenário Por parte de uma comissão que não tem evidentemente A mesma força representativa Que tem o plenário da Assembleia da República Depois o André Ventura apresentou um recurso junto à Assembleia da República para se poder discutir este assunto e voltou a ser chumbado, onde se decidiu novamente com os votos contra do PS, do PCP, da Joacine e do PEV retirar-se definitivamente este tema da agenda política. Obrigado, Cristiano.
0: Vamos passar então ao Duarte. Duarte, primeiro saber a tua opinião sobre o projeto de lei que estava em cima da mesa e depois perguntar com que olhos é que tu vês a atuação do Ferro Rodrigues e em particular se concordas com o argumento utilizado por parte do Partido Socialista como hum, a comissão como um mecanismo de defesa da própria Constituição e de
1: travão de projetos de leis de natureza inconstitucional Bom, é assim, eu acho que aqui há duas questões já as colocaste a própria discussão da castração química, que acho que é o que estamos aqui todos desejosos para para debater, essencialmente mas 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 vou focar claramente na primeira É assim, em primeiro lugar Eu eu acredito plenamente E acho que também foi um bocado o entendimento do Partido Socialista Que nem tudo se discute, nós não discutimos o nazismo no Parlamento Nós não discutimos a escravatura no Parlamento E nós não discutimos a pena de morte no Parlamento Porquê? Porque existem um conjunto De de questões fundamentais Que nós sentimos que são ultrapassadas Portanto, eu acho que Sobretudo Nem tudo se discute Nem tudo se discute Uh, agora, por, porque é que eu acho que. Isto é a minha questão mais de princípio: se tudo é ou não discutível, não Eu acho que nem tudo é discutível. O Cristiano acha que sim. Uh, tu disseste que tudo é discutível. Tudo deve, é? tu tu de- deve ser discutido. Tudo deve ser discutido. Mas deixar. eu não acho que tudo deve ser discutido. Acho que não devemos discutir nazismo no Parlamento. São posições, não é? Achas que deve ser discutido nós nazismo no Parlamento e ainda demais? Acho que deve vamos ser discutido não, vamos não, Achas não. que o Parlamento pode discutir vamos a escravatura no Parlamento? Para claro, claro. Vamos não entrar em condenar, Achas direto, tu que admites <risos> que há alguém a defender uma lei pela escravatura? Pronto, é isso. Não, okay. para a condenar. Para condenar não, não, o debate não é condenar, condenar, o debate são é as punições
0: é. diferentes que se tem. Duarte, posso fazer-te uma pergunta muito direta que é, tu achas que uma comissão esta comissão que foi mencionada aqui deve ela própria, principalmente o Tribunal Constitucional é que deve ter essa capacidade de questionar a constitucionalidade ou não de uma lei? E neste caso que que está a ser discutido, ou se tu concordas não, que esta comissão pode servir como um elemento
1: prévio ao Tribunal Constitucional. Bom, é assim, eu eu, disse, eu já lá vou. E essencialmente... Mas eu posso começar por aí. É assim, o Tribunal Constitucional serve em em suma, vá, como última instância de... Do, do juízo sobre a legalidade pode haver uma discussão, uma, uma fiscalização sucessiva depois de acontecer ou, ou preventiva uh, tenho de algum modo pena que não tenha feito a preventiva até para, para clarificar as dúvidas, mas a verdade é que nós tivemos vários várias várias órgãos que se pronunciaram sobre isto nós tivemos por um lado o Presidente da República que disse que tinha dúvidas sobre a própria constitucionalidade não quis dizer ser o veto mas disse que tinha dúvidas sobre a constitucionalidade tivemos o Conselho Superior da Magistratura disse que aquilo ostentos, ostentivamente uh, ofendia a dignidade da pessoa humana E depois eu posso mandar um link até com as declarações Do do Conselho da Magistratura E temos esta esta comissão Portanto, sim, acho acho que... Acho que há uma legitimidade disso porque é a própria Constituição a salvaguarda, salvaguardar-se. Agora, o que é que eu acho sobre a questão de Fé Rodrigues em dois pontos? Primeiro, acho que é legítimo Ferro Rodrigues tomar a decisão para não deixar uh, uh, a decisão ser discutida por duas razões. Em primeiro, porque a proposta é inconstitucional. Ou seja, segundo o entendimento da Comissão, portanto, destes três órgãos que eu disse, é inconstitucional e Portugal não está a direito democrático. Para que nós, para discutir leis que são inconstitucionais, nós ou mudamos a Constituição. ou ou, ou seja, a discussão tem que acontecer para mudar o entendimento do que é é a dignidade da pessoa humana depois, permitir que o Parlamento discuta o que é inconstitucional, é um atentado ao Estado de Direito Democrático portanto nós não nós nós só devemos devemos, discutir o que é constitucional e e há casos de fronteira, e nos casos de fronteira claro que devemos discutir, mas uma coisa que acho que ofende tão diretamente a dignidade da pessoa humana, acho que claro que não deve ser feito depois, o segundo argumento é que eu acho que é na verdade um retrocesso à forma como nós montamos um sistema penal em que, no fundo, tenta criar um equilíbrio entre os direitos do criminoso e os direitos da vítima para que a sociedade satisfaça o seu desejo de justiça. Neste caso, os equilíb- neste caso de equilíbrios, nós, nós impedimos uma série de coisas como a prisão perpétua, a pena de morte, os, os maltratos físicos, etc. Hum, ou seja, nós, nós não queremos perseguir a ideia de punição ou de prevenção a todo custo, nós proibimos um conjunto de coisas. E nós temos a certeza que, se proibirmos a castração química, outros abusos não serão feitos. E aqui o ponto aqui é nós proibirmos a castração química e essa discussão, tem como fim que nós criamos princípios que depois de algum modo são inalienáveis, porque o o que se pode dizer é bem não, pá, vamos ter que a extração química Só os pedófilos ou os violadores é que vão ter de se preocupar Não, porque isso um precedente Para o Estado encontrar meios punitivos e mais repressivos para, para punir as pessoas E isso também abre mão Do qual é que é a relação do Estado com o indivíduo Em que o Estado pode pôr hormonas e anular completamente a tua sexualidade Mesmo que ela seja perversa Que acho que é o caso, que estamos todos de acordo Mas anula-te, anula-te enquanto indivíduo não É é, é fisicamente mau ah, E além tem uma série de E além tem uma série de efeitos secundários portanto, isto, viola, isto viola muito a integridade do Agora, muito rapidamente, só para concluir a minha intervenção Eu acho que há quatro pontos importantes sobre este debate. Primeiro, a discussão de isto ser ou não antidemocrático, nós fecharmos a discussão. Primeiro, eu não acho que é antidemocrático, porque não não é um deputado que deve impor a sua agenda a 229 deputados, que que não é ele mais representativo do que os portugueses para definir a agenda. Além do mais, é uma questão inconstitucional. E porquê que é inconstitucional sobretudo? Porque nós, quando reduzimos um direito, nós temos de fazer uma ponderação e ver se existe alguma coisa menos gravosa que atinge ao menos fim, o mesmo fim. E o que nós vemos aqui é que Há isso, ou seja, nós conseguimos atingir exatamente o mesmo fim que a castração química através de meios menos intrusivos, como terapias ou medidas de segurança, que não anulam por completo o indivíduo, não lhe produzem potencialmente cancro do fígado e na mesma conseguimos que ele não abuse de criancinhas. é que há reincidência, então? porque por... Não, há reincidência porque não estamos a fazer ou as medidas de segurança ou não estamos a fazer a terapia. Segundo, dizem, dizem, dizem as pessoas a favor disto que há liberdade de escolha. Isso é falso. Por duas razões. Primeiro porque o próprio Chega no seu programa diz que em caso de reincidência não há opção. Devia ser obrigatório. Artigo 13.1 é do programa do Chega. Em segundo lugar um, em caso... Depois a outra coisa que é para haver liberdade. Tem que haver escolhas equilibradas. E nós dizermos a um pedófilo que tem que ficar 10 anos na cadeia onde será vexado e atacado pelo seu crime e a castração química não é uma escolha muito equilibrada. Ele provavelmente vai escolher a castração química para não passar lá 10 anos. Depois, o argumento que dizem que é eficaz. Ou seja, que isto apanha o peixe A verdade é que isto não é eficaz Há vários estudos que mostram que não é eficaz Que gera reincidência E outros que dizem que a castração química Hum, portanto, não, não produz o efeito E há outra coisa que é Os fins no sistema de justiça não justificam os meios É os gangsters, não é? Os gangsters é que os fins justificam os meios O sistema de justiça é uma coisa equilibrada Por fim, o último argumento que te diz que hum, Que já foi feito em Portugal e Em países europeus é assim Isso aconteceu em Portugal durante 2008 Primeiro não era a regra e não fazia parte do sistema Do sistema de, de justiça hum, e, e aconteceu, e acho que aconteceu mal Acho que até foi durante o 2008, né Foi durante o Sócrates bah, E depois dizer que há países europeus que o fazem eu não, Costa, quero, eu não quero imular Pronto, foi durante o Sócrates Foi mal, não é por ser o Sócrates que é bom é, Pronto é, depois, depois, eu não quero imular o sistema de justiça Da Macedónia, da Macedónia Da Moldávia, da Estónia Portanto, não, não, sou, não, sou, não é nenhum sistema de justiça que eu quero imular por isso, em conclusão e mesmo a terminar em termos do que é a questão da castração química eu acho que é uma proposta que atenta contra o Estado de Direito Democrático, que penalmente não atinge o fim que se propõe que humanamente é uma desgraça e politicamente é um soundbite que diz às pessoas o que elas querem ouvir quando nós temos vários estudos que mostram precisamente o contrário. E ainda que haja estudos que mostram, mostram relativamente isso, a dúvida devia ser suficiente para nós não queremos agir. E uma última nota de 10 segundos era só para dizer a parte do Chega sobre uh, agravar as molduras para a pedofilia, eu te acho bem, porque acho que a pedofilia é um crime extremamente grave, acho que na pedofilia é um crime que é, ataca a, a, tanto a liberdade como a integridade, como o próprio sistema de valores social, e que Portugal até teve algum modo de um resfriar, que foi o, caso da, o, o processo de Casapia, etc. E acho que faz sentido aumentar as penas. Agora, introduzir um elemento tão intrusivo e tão, e tão, e tão atentado ao, ao indivíduo, é abrir a porta para que o Estado infringe ainda mais direitos individuais, por isso é que acho que nós não o devemos fazer, os especialistas não estão de acordo com isso, os modelos comparativos temos europeus não são bons, e por isso mas acho não devemos fazer. Obrigado
0: Duarte Bernardo, vamos passar para ti perguntar-te no com que olhos é que tu vejas esta situação, em particular endereçar algumas aqui das, das defesas que foram feitas por parte do Duarte um, deve ser discutido? deve não ser discutido?
3: Acho que sim acho que o principal ponto aqui não é a lei em si, é a questão do debate, porque claro. se há princípio consagrado à Constituição é a liberdade e essa liberdade deve pautar toda a discussão parlamentar ou também pedir
0: que te pronuncie sobre a lei em si, depois. Sim, sim, mas eu
3: já escrevei ao Fim. Oh, Duarte, eu de de eu de te não te interrompi e bem que me queria interromper, mas não te interrompi Mas que discutido. Portanto, pá, eu vou-me calar até tu te calares. Estava a dizer que uh, a liberdade acho que é o princípio por qual toda a discussão parlamentar e não tem se deve a pautar. E não, não tem. acho que todas as discussões em sede parlamentar são permitidas, nem que não seja para o seguinte. Qualquer discussão, por mais mais radical que seja uma medida, ajuda, porque se há coisa que pauta a democracia é o consenso, é estas medidas radicais de depois serem temperadas e serem e delas dessa discussão sair, medidas que de facto são funcionais e que se consagram na então Constituição, de já ouvimos falar, que devemos discutir, o devemos discutir. E o que é, que é o temperar o nazismo, Bernardo? Devemos discutir o nazismo como uma memória histórica? Mas o que é que é temperar o nazismo, para não se repetir é condená-lo, precisamente Mas é isso condená-lo. que é temprá-lo, é condená-lo? É, condená-lo, sem dúvida. Aliás, é, curioso, é, um efeito tu de de tenhas, é curioso o que é curioso tenha nazi? sido. É curioso que tenha sido referido à o problema com a ingerência do Estado uh, no que toca à análise da medida em si, quando num tema da eutanásia parece não haver problema nenhum com a rampa deslizante e com esta tendência do PS e de toda a esquerda de uh, poder uma pessoa ser morta por obra do Estado ainda que isso é o pedido, é verdade, há elementos de, de, de escolha voluntária, não, é pela mas que evidentemente pode em pessoas que estão em situações uh, de, não estão na consciência no, de, da sua não estão na posse de, da sua consciência Poderem ser assassinados por o Estado contra a sua vontade. Portanto, é curioso até a expressão das hormonas. Acho que é uma, uma injeção tal mais é que não isso é, é, é difícil. Do Estado Portanto, só para voltar aqui ao debate um, e ao ponto que interessa, é, é muito curioso que o PS gosta de proibir o que lhe interessa e, e, e o que não lhe interessa, isso já não proíbe o debate. Por isso é que é fundamental para uh, recentrarmos a discussão e, de facto, tocarmos num tema que é gravíssimo e que acho que é consensual nesta mesa que é um tema gravíssimo, a violação de uma criança tem uma dupla natureza de destruição da inocência e de de imputação de algo sexual a um menor que nunca tem possibilidade de e isso acho que é das coisas mais horríveis na sociedade, e Portugal tem um grave problema, tem um grave problema no seu legado jurídico, de quase permissibilidade destas situações, em que vários pedófilos reincidentes têm pena suspensa e voltam constantemente a violar crianças, e se há coisa que me parece útil para dar tónica a este tema e e reacender o debate é ter um debate ainda de uma medida radical com a qual eu não concordo posso dizer aqui sem problema com a qual eu não concordo porque acho que em casos de inocência é uma situação de irreversibilidade e que é demasiado perigoso como o caso da pena de morte é demasiado perigoso a sua aplicação não quer isto dizer que o debate permita puxar a janela da discussão para medidas punitivas que eu acho que seriam importantes como haver um maior oversight jurídico sobre os casos de reincidência e, acima de tudo, tornar as listas que supostamente são públicas mas são só de acesso de consulta para algumas autoridades privilegiadas de agressores sexuais no seio da sociedade Porque quer de pedófilos, quer de violadores ou outras pessoas com comportamentos e distúrbios sexuais do foro criminal. Portanto, só para terminar, dar aqui uma nota que me parece absurdo que se tenha usado este mecanismo que por si só parece-me um entrave à Constituição na medida em que viola o seu principal princípio, que é a da liberdade de discussão, e se não temos em democracia uma discussão, não podemos falar não só do que está bem, mas também denunciar o que está mal e, com medidas mais ou menos radicais, permitir uh, uma abordagem do tema que, sem dúvida, é extremamente importante, das mais diversas formas.
0: Obrigado. Bernardo, Cristiano, só te pronunciaste dois minutos, dou agora os restantes três minutos da tua intervenção para poderes...
2: Sim, não sei se os se irei todos, é só para clarificar aqui três, três questões. A primeira, eu acho que é preciso ler este, este projeto de lei do Chega em concreto, porque a, a, a pena acessória da castração química não é para todos os condenados, é apenas para condenados reincidentes e, como foi clarificado pelo Chega, a seria apenas de forma temporária. De qualquer forma, a questão não está em se aprovar em sede da Assembleia da República este projeto de lei. Está na possibilidade de se discutir este projeto de lei na Assembleia da República, com a possibilidade de cada partido apresentar propostas legislativas de alteração. que é que não surgiu o PS inconformado, como diz bem, a propor que se seja permitido ou seja possível o estabelecimento da pena acessória de castração química mediante o consentimento do visado e o consentimento do arguido Por exemplo em troca de passar Determinado tempo de prisão Dentro da cadeia e em troca Poder ser ele a escolher livre e voluntariamente Se quer sujeitar-se a este tipo de tratamento Porque nesse caso eu realmente Não vejo distinção entre esta discussão E a discussão de eutanásia Porque aqui já não é o Estado a decidir Nem a impor nada, estamos simplesmente a deixar À liberdade das pessoas Portanto é um assunto que me parece que há aqui um bias Na discussão e que vai muito para lá Daquilo que é Não não
1: não houve nenhuma decisão do um tribunal constitucional que achassem oh, 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 constitucional, essa é, essa
2: é, não é? boa pergunta, Eduardo Essa é outra questão interessante porque a, a, a eutanásia não havia problemas de constitucionalidade Exatamente, com o Partido Socialista é é um Passou-se rapidamente Mas, não é mas, não. mas pronto é uma, uma opinião tua Eu acho que essa decisão cabe ao tribunal constitucional em todas as, as áreas do direito em todas as propostas legislativas Primeiro discute-se Primeiro aprova-se e depois cabe ao tribunal constitucional ou ao presidente da república iniciar os mecanismos para afetir da sua constitucionalidade Em segundo Lugar, um outro argumento que eu queria rebater, porque também não podemos deixar que as pessoas e os ouvintes lá em casa sejam enganados. Não falamos só de Macedónia e de Letónia e de Lituânia. Falamos dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, é Israel, Israel, do Reino Unido. Lá está. É uma opinião valorativa tua. E tu não podes Minha falar é... do consenso dos juristas. Claro, não é? Tu... é um consenso dos juristas em Portugal. Nós temos um dos melhores sistemas Bom, do mundo. Tu não, podes dar... Bem, Bem, tu não podes catalogar ou rotular uma opinião que é tua a todos os portugueses ou à maioria dos portugueses. Eu acho que não, seria, não é um retrocesso civilizacional se olharmos para países como o Reino Unido, a França, Israel ou os Estados Unidos da América. Por alguma é, razão é. existe. E acho que se houver esta perspectiva de ser voluntário para aquele que decide voluntariamente sujeitar-se a este tratamento eu acho que não se levanta qualquer tipo de problemas de constitucionalidade, nem sequer o problema que o, que o Bernardo levantava e bem relativamente ao facto de termos estar a, a causar isto a um eventual inocente. E por fim, mesmo para terminar, Eduardo eu acho que uma das metáforas, uma das metáforas uma uma das falácias mais execráveis que podemos trazer para o debate político, que é a falácia da bola de neve e da derrapagem e começarmos a dizer que isto vai levar a outro tipo de coisas, acho que isso é desonesto. Eu acho que no fundo, e mesmo para concluir, devemos é trazer esta discussão a debate, perceber que o controle da constitucionalidade cabe ao Tribunal Constitucional e não cabe ao Partido Socialista dizer o que é que deve ou o que é que não deve ser debatido na Assembleia da República porque não está mandatado para isso pelo portugueses. O
1: Partido Socialista defende a Constituição.
0: Tal o ministério da... Que nem o Ministério da Verdade. <risos> <risos> Obrigado, Cristiano. Vamos passar então ao último tópico da noite. Por fim, vamos discutir as nomeações para o Tribunal Constitucional. A Vitalino Canas e António Clemente Lima, ambos indicados para o PS, eh, pelo PS para juízes do Tribunal Constitucional, não conseguem colher o número de votos suficientes para serem eleitos para essa decisão. Sendo que eh, a parte mais surpreendente desta situação toda ser a bancada socialista, não votar na totalidade eh, nestas duas eh, sust- Please. Duarte, vamos começar contigo. Consegues eh, aclarar aqui o ar sobre porque é esta decisão da, da bancada do Partido Socialista e vou também questionar das duas principais críticas que têm sido apresentadas estas duas pessoas, nomeadamente eh, uma certa preocupação que tem sido dada de interesses entre o Partido Socialista e o Tribunal Constitucional eh, com, ele, com a escolha de um ex-porta-voz do Partido e do Deputado e também eh, a preocupação levantada pelo deputado André Ventura sobre a proximidade de Vitolino Canas
1: com José Sócrates e a sua possível interferência no caso Marquês Bom, uh, se calhar fazendo aqui um bocadinho de enquadramento até para quem não lá a perceber o Tribunal Constitucional tem 13 juízes 10 são propostos e votados pela Assembleia da República 3 são cooptados o que significa que eles são escolhidos entre os próprios juízes eleitos o Tribunal Constitucional tem um mandato de 9 anos uh, desses juízes dos 10 que são designados pela Assembleia da República 6 têm que ser juízes e os restantes podem ser juristas ou jurisconsultos para que um, um juiz ou, seja aprovado É por dois terços dos votos E as eleições, a designação não é individual É por lista E nessa lista pode ser proposta no mínimo de 25 a 50 deputados E elas têm uma natureza secreta Uh, indo aqui por partes a questão Tanto do, da eleição e do próprio Partido Socialista Bom, é assim, em primeiro lugar O juiz que sai dali, a beleza dos dois terços É que tem que ser um, um, um juiz consensual Não é não pode ser só o juiz da esquerda Ou o juiz da direita, tem que ser um juiz Que o PSD ou o CDS portanto, um, um juiz que pelo menos dois terços do Parlamento Seja ele qual for a composição, concorda Depois, em segundo lugar Acho que o, o, o facto do próprio Partido Socialista não votar no, 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 no próprio, na própria proposta significa que é um partido de homens livres, não é? E isso é muito belo, porque nós, e eu acredito nisto profundamente, eu gosto da ideia de ser por eleição secreta, porque só no secretismo há liberdade. As eleições com voto no ar só aconteciam na União Soviética e durante o Congresso Nacional do PSD. E portanto, conselho, nós, nós conselho, acadi- eu que, diz? Foi no conselho, o conselho Nacional Nacional, pronto. Hum. E, ou seja. Só existe verdadeira liberdade de escolha aí E e se essa escolha não convenceu os próprios deputados Do Partido Socialista, o Partido Socialista deve arranjar Uma melhor opção do que Vitalino de Canas Pois sobre o próprio Vitalino de Canas É assim, eu estive a ver eu, é assim, eu acho que ele tem de facto um bom currículo, não é? Ele, ele é professor de Direito, escreveu uma tese de doutoramento sobre os limites do excesso constitucional, portanto não tem nada quase a apontar. O, portanto, muito diretamente, confesso também não sou muito, muito, não conheço muito, muito a personagem. Acho que dizer que nasci, ou tive 25 anos a parar para o Tribunal Constitucional é perverter aquilo que é o próprio Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional funciona. É um órgão constitucional muito diferente, não é? Não, não faz parte do curso de um político Por isso é que as pessoas não podem repetir lá o mandato Depois, uh, uh, sobre as críticas Do bloco, eu acho que das duas Assumimos que existe uma perversão inerente Entre o mundo empresarial e a política Que eu não sei se há, e como não sei se há Acabo por não a assumir, então acho que não há problema nenhum E em relação a, 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 Às críticas de André Ventura Vamos lá ver, é assim, primeiro o próprio Tribunal Constitucional é desenhado para que exista uma relativa independência entre o que é que são os partidos que o elegem e, e, e as decisões do próprio tribunal constitucional. Depois, o próprio partido... O... A eleição é feita por dois terços, não é? Não sei quando o peça dois terços, ou seja, existem muito mais vontades aliadas para que o juiz seja eleito. Portanto, seja pela natureza uh, limitada no tempo, inter legislaturas, participada pelos participada pelos pelos partidos políticos, uh, esses são tudo razões que nos oferecem em abstrato, não é? Uh, boas razões para achar que 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 não, que não poderá, muito provavelmente não haverá uma interferência uh, para isso. Depois, acho que é assim, as pessoas não devem ser prejudicadas nem beneficiadas em relação da sua militância política. Portanto, o Sr. Italiano Canas é, é militante do PS, ele deve ser avaliado se é ou não um bom, um bom juiz para a República, e deve ser uma escolha, e é, por natureza e por lei, uma escolha interpartidária e do interesse da República.
0: Obrigado, Duarte. Bernardo, vamos passar para ti... Uh perguntar-te muito genericamente com que objeto tu esta situação toda e perguntar-te em particular se tu achas que há alguma validade nas críticas que são apresentadas a Vitalino Canas, nomeadamente uma certa uh, proximidade desnecessária entre o Tribunal Constitucional e o Partido Socialista e se há efetivamente a possibilidade da interferência com o caso marquês devido à proximidade ou ligação pessoal de Vitalino Canas com José Sócrates.
3: Eu acho que sim, apesar do que o Duarte está a dizer, se há coisa que o PS tem também um excelente currículo é em usurpar do seu poder com conexões não só pessoais, mas também familiares. Estás a falar do quê? Portanto, não seria de todo espantoso que tal acontecesse e, aliás, há bocado foi referido que ele tem um currículo notável na academia também, mas também tem um currículo notável na escola da corrupção estando associado... <risos> Qual é que é o currículo que ele tem na escola da corrupção? Associado à Fundação Stanley Ho, identificada já por entidades é que internacionais Como dizes, lavagem de dinheiro Mas ele é associado... Eu disse, eu disse oh, que está, não, está porto, associado à escola Não, não pessoas, é... não, eu não às pessoas aliás eu que é coisa que, é que eu digo que é verdade Eu tiro a cortina de fumo que o PS gosta de lançar sobre a população, desde o seu o, do, o seu trono de poder, e de facto, diga a verdade às pessoas e aos ouvintes lá em casa, que de facto. Mas eles geram um tributo do não. Se, <risos> há, se há a situação aqui que me parece suspeita, no mínimo, no mínimo, é uma pessoa que já esteve associada a várias pessoas, inclusive o que foi referido aqui, o engenheiro José Sócrates, que está envolvido num caso uh, de, de, de corrupção, talvez o maior caso de corrupção uh, da história política. Mas ele é do PS ou a gente pensa que eu que não não, não que não, não, não ah, isso que eu disse não que isso que eu disse é que é que eu disse. é que é de ah, deixar temos, temos muito tá. pouco, sim, é ter, ter assim muito é pouco tempo Paul Portas também tem envolvido portanto, teve ouvido portanto, portanto que, o, que, o que é interessante aqui referir, frisar, é que eu acho que sim que as críticas do bloco são, são válidas e até fico surpreendido aqui para também dar o, o, o tirar o chapéu ao, ao Duarte que o PS tenha tido bom senso, aqueles homens livres e talvez mais impolutos que os seus restantes companheiros de votar contra a eleição uh, desta pessoa que, friso de novo, não acho que esteja... Até posso achar que está academicamente preparada, mas não acho que tem uma, uma postura... Aliás, peço desculpa, não é a palavra correta. Que tem um currículo ou um historial de associações e de participação em algumas instituições que se compatibilizam com aquilo que é um cargo no Tribunal Constitucional em Portugal.
0: Obrigado, Bernardo. Cristiano, vamos passar para ti Eu, Obrigado mesmo pelo Conselho de Fost uh, Cristiano, vamos passar para ti Última intervenção para acabar o nosso programa Vou-te perguntar no geral com que olhos é que tu vês todo este processo, com que olhos é que tu vês as críticas que estão em cima da mesa e que te pronuncias um bocadinho sobre a lista conjunta do PSPSD para a magistratura ter sido recusada. Um, um assunto um bocadinho diferente agora inserido aqui no meio. Sentes que isto é um extremar tensões entre os dois partidos, num acordo que já estava estabelecido previamente e que falha aqui? Porquê é que isso aconteceu?
2: Bem, nós podemos falar, eu acho que a partir do momento em que, em que o PSD ganhou as eleições com passo Coelho e foi impedido de, de assumir a governação juntamente com o CDS, eu acho que se acabou qualquer tipo de possibilidade de se alegarem a cortes de cavalheirismo ou de respeito por tradições dentro da Assembleia da República. E vimos mais uma vez a falta de respeito que o PS tem por aquilo que são as tradições na Casa da Democracia, porque normalmente é tradição conversar com o maior partido da oposição para apontar os nomes, como neste caso para o Tribunal Constitucional, e o Partido Socialista não o fez Portanto, Ana Catarina Menos não pode agora vir a, 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 a alegar acordos de cavalheirismo Apenas para aquilo que lhe convém uh, Contou com o ovo na cu, No cu da galinha, como se diz Na minha terra, e, e, e correu mal E se eu lhe o tiro pela colatra. Eu acho que, eu acho que esta, esta, Este apontamento e esta, esta nomeação E sem querer alongar muito demasiado neste assunto De, de Vitalino Canas Mais do que, não, não é, claro que não é Linear E e certamente que não, não não está associado Nem esteve associado àquilo que foram Os os, os alegados fenómenos de corrupção Durante durante o governo de Sócrates Mas mas eu acho que deve haver um um cuidado Do Partido Socialista Em tentar não não pisar mais Ou não não desrespeitar os portugueses Há Há um cuidado de saber Será que não havia outra pessoa, Exatamente. outro iminente Exatamente. jurista é é outro iminente professor outro iminente constitucionalista Fique-se para, indi- para, i- portugueses, para, para i- indicar i- porque é gozar com o povo português Porquê? porque o povo português é. sofre ainda hoje e foi por isso que cá tivemos a Troika e é graças a Sócrates que hoje pode estar constantemente a atacar a direita e a o PSD a Troika PST, não teve cabo
1: por causa de tro... Sócrates por causa <risos> de uma crise financeira e há que fazem este, este, a Troika teve cabo por causa do... de uma crise financeira não, não, este não, não é por onde eu quero falar
2: de discussão não é por onde eu quero levar discussão não é por onde eu Quero é ridículo para é
1: dizer que a Troika teve cá porque estes não é Este é não, é, absurdo, não, absurdo, não absurdo. é por onde Sim, eu quero três levar. minutos para claro, não é por,
2: não é mesmo por onde eu quero levar a discussão mas deve haver um cuidado do partido socialista em tentar não puxar e, e não avivar a memória das pessoas com este tipo de assuntos e a verdade é que pronto temos esta questão de, do envolvimento no, no governo de Sócrates foi inclusive porta voz do governo de José Sócrates, foi inclusive secretário de Estado do Governo de Sócrates. E o povo de quis ele que é o acho... um... um eu... eu... Eu que o mais... eu acho que o mais importan... força, disseste tudo agora. Eu acho que importante o, mai... acho... o mais tudo agora que acho que é o que importante o que o mais gravoso é o uma é que é o que últimas legislativas que é para a Assembleia da República e do nada passa de um órgão legislativo ou ou tentou, do nada, passar de um órgão legislativo para um um órgão que controla este mesmo órgão legislativo. Passa de um órgão com uma grande conotação política e partidária para uma nomeação para outro órgão que deve ser do mais independente que possa existir. Portanto, eu acho que a discussão e, novamente, também deve ser um bocadinho ter o nosso papel nestes debates é também pensar até que ponto é que será saudável Termos juízes do Tribunal Constitucional que saem de uma nomeação da Assembleia da República e de por apresentação e indicação de partidos políticos. Acho que é um mau princípio. E existindo esse tipo de, de iniciativa, ou sendo esse o enquadramento, acho que deve haver, como eu disse, este tipo de, de cuidado do extra. Nossa, depois, calma, depois, os outros para concluir... partidos
1: conclu- concordarem, não, não limpo um bocado o problema. Não, depois, depois, não temos depois, mesmo. Depois, 30 depois,
2: para, depois, para concluir, uh, para além de todas estas questões do cuidado e etc., eu acho que foi a verdadeira humilhação do Partido Socialista porque eu recordo uma expressão curiosa de Pedro Nuno Santos que disse há há uns tempos atrás que o PS nunca mais ia precisar da direita para nada e num espaço muito curto de tempo já está a precisar da direita do PST e do CDS para uma data de coisas desde o aeroporto do Montijo até agora aqui estas nomeações. E a verdade é que cada um se deita na cama que faz e a culpa evidentemente é do Partido Socialista e quem paga com isto é é a população portuguesa. E mesmo em tom de conclusão só lembrar aquilo que foi uma expressão de, de Ana Catarina Mendes que se dizia que o Parlamento tinha bloqueado o regular funcionamento das instituições democráticas. Eu acho que isso começou tudo, e volto a frisar, e mesmo a terminar, nas últimas eleições legislativas, quando aí verdadeiramente o Parlamento bloqueou aquilo que era a vontade da maioria das pessoas.
1: Não, o muito Parlamento obrigado, foi uma que a maioria das pessoas, não é? Foi muito, o governo do Partido muito, Socialista. Sim,
0: sim. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a todos por terem estado presentes. Eu tenho que pedir desculpa aos nossos espectadores por alguma subida de tensão no decorrer deste programa. E resta-me desejar-vos a todos uma boa noite e vemos nos para a semana.